0: 各位听众，大家好，欢迎大家来到 Enter Twin 晋级的主人，我是维生教育的顾问 Vance。今天邀请到特别来宾呢，和他认识大概、嗯、十年的时间了吧？对啊，所以我真的觉得可以来一首陈奕迅的《十年》，突然好想唱这个歌。那和他第一次相见呢，其实是在。呃，美国在芝加哥的时候，那我们是在这个二零一一年这一届一起在美国念书。那其实，在十年前呢，看到他，我就觉得哦，这真的是一个非常优秀的年轻人。然后呢，在这个美国留学的期间呢，他也担任了这个台湾留学学生会的一个副会长。然后呢，一直到毕业那一年是二零一三年吧。那那一年呢，我就回了台湾工作。然后后来我就进了。呃， 4 0 4科技，那他呢是选择留下来在当地工作。那不过呢，在一年后很有缘的，他回到台湾，然后也加入了404科技。所以呢，这样呢，我们又在一起共事了三到四年的时间。那目前呢，他就职于一间发商，呃，施耐德电机。那这间公司呢，也是全世界能源跟工业自动化的一个领导的品牌。那今天呢，就是邀请他来跟听众们分享他的一些挚爱的故事。好，那我们欢迎今天的来宾 Jackie
1: 。Hello， 大家好，我是 Jackie。
0: Hi，Jackie， 最近还好吗？最近蛮忙的，蛮忙的、哦、上次见到你的时候，你听说你在公司办一个大型的活动
1: ？是啊，是啊，我们公司近期发表了一个。下一个世代的空气断路器，那它比较属于机电型的产品，所以可能这边如果要跟大家介绍的话，可能会需要花可能半天的时间，所以我们我们就简短的带过。对，那基本上呢，就是机电产业很少有类似把就是数据化、啊、或是一些旁边纸上就是像是 App 的这样子的东西一起做推出。对，所以我觉得我们这个产品算是。希望可以引领台湾下一个这个机电产业的数位转型，这样子
0: 。果然是 j a c k i e 一开始就马上带我们到一个这个非常专业的领域。<笑>对，好，那哎、欸、j a c k i e 在这个施耐德好像应该也多久时间了
1: ？呃，我我加入施耐德一年，一年有两个月吧。对，一年有两个月。对
0: ，那你要不要先跟大家先介绍一下你自己的整个在职场上的工作年资啊？然后目前的。公司是在什么产业？然后你在这个公司里面呢，所从事的职务，然后还有你自己的学经历的背景
1: 。好、哦，那我这边从，呃，我整个工作年资差不多有九年多，应该十年，九年多。对，那我整个职涯的发展，一开始就是设定要走，呃，专案或是产品经理相关的路线。所以这也是为什么我当初呃会想要到国外留学。对，那我目前我第一份，刚刚 v 有介绍，我们第一份是在在台湾，回来台湾的第一份工作是在四零四科技，那就是担任产品经理。那我们就是属于做做产品开发的，以及呃做产品的行销。那呃，我现在目前转换到的的这个新的公司史奈德，其实两个公司的产业是蛮类似的，像四零四，其实因为我们是做。呃，工业通讯产品的，所以其实呢，我们会涉猎到的非常多工业相关的领域。那配电，或是我们呃所讲这整个电力产业，就会是其中是零是有被 cover 到的产业。对，那目前施耐德就是比较专注于在呃配电这样子的领域。对，那我目前是从呃产品经理的这个角色转换到通路行销。对，那。这个转换呢，原因其实蛮简单的，就是说，其实我们在做产品的时候，当初呃会有蛮多的产品需要跟非常多人合作。那其实可以大家看到现在的时代是 IOT 或是这个 Industry Four Point Zero， 就是 Industry 四点零这样子的时代，其实会没有办法单打独斗的。所以呃，通路行销会是一个很重要下一个时代很重要的职能。这也是为什么我希望从我们原本的。Product marketing 的角色转到 Channel marketing 这样子。好啊，那 Jackie， 其实你刚刚
0: 有提到说，呃，你在毕业后啊，其实在設，在设定工作设定上面，就是想要往这个产品经理跟专案经理这个这个职务去做一个发展。对，这个是你当初在呃去美国留学之前就已经有设定好一个目标，所以你才会去申请一个这样的，所以气管呃 MBA 的一个学位。
1: 对，那是啊，其实这这是我主要的原因。那我我的想法是，呃，因为像这样子的职能在，在呃国外的经验其实是比较比较难能可贵的。那其实会比较多元发展，所以那时候我会选择想要去读 MBA， 是因为呃，我发现我,我自己我自己的认为啦，就是在台湾的教育其实。呃，你的个人的意见或个人的主张没有办法很容易的被发挥，所以那我希望透过一些不同的刺激，让我在国外可以获得，那让我可以在未来做不管是专案经理或是产品经理相关的这样子的领域是可以，呃，可以怎么讲会有更好的一个基础。对
0: ，那你可不
1: 可以跟呃听众朋友
0: 分享一下你大学主要的科系啊，然后？大学毕业有什么样的一些工作的经验
1: ？好，那呃，我大学就读的是国贸系。那我当初会选择国贸系，其实原因蛮简单的。第一个是它的分数比较高。那后来进去才发现，其实是只是因为我们班级数比较少。那另外一个部分，其实我认为，呃，台湾的这个市场一定是往国际市场去看，所以国贸系会是一个非常重要，就是你的你的眼界会是比较广的。那呃，在毕业之后，其实我呃，我的想法是，就是往呃，就是我我设定的市场，就是我的产品或是我的走向，一定是要往国际方向的。那所以，呃，我一开始的职涯其实并没有进入到就是一般的求职市场，对我就是比较属于在呃自自己亲戚或是朋友家里开的这些。这些公司定任职，那等于是准备我出国的一些出国前的经历，以及出国前需要准备的一些相关的东西。对，那是用这样的方式来去准备我出国留学。对
0: ，我觉得这样的工作经历啊，其实在呃学校申请上也是有有一个加分的作用，因为毕竟在申请这种 MBA 学位，它也是注重你一些个人的一些呃工作经验。还有你未来的一个职业的目标，所以其实你这个整个过程感觉就是，哎，好像从你很年轻的时候就已经把这个整个职业的路都设定很清楚。那一直到后来，像四零四还是在施奈德的部分，基本上他们都是一个比较着重于品牌，对品牌全球品牌推广的一个这样的公
1: 司是是。是
0: ，对，所以我觉得衔接就是包含你有一些呃国贸上的一些经历啊，加上一些 NBA 的呃历练。然后再加上一些产品经理的经验，然后现在转到又往通路这块领域在做发展。是，对，所以其实我觉得这样的衔接，呃，感觉你自己对这个整个职涯的规划想的非常清楚了，对啊？那你可不可以再跟听众分享一下，说你目前在施耐德这个产业，你们主要的产品，你可以用比较呃简单的人话，让大家可以比较理解你们
1: 大概做什么样的产品跟服务？可以啊，可以啊。那呃，施耐德来讲，呃，它最核心的产品就是我们刚刚有讲的配电型的产品。那它配电卖的东西就是呃断路器。那你可以把这个断路器想成是家里的呃家里的那个就是保险丝，或是。你可以用电灯的开关来想，也是 OK 的。那开关的概念，其实就是说它可以承受的电流是多少。那可能像一个电灯，最多用到一两安培这样子。那一整个大楼，它可能就会需要用到三千安培。那概念上，我们在卖这个断路器的概念，就是我们依照客户需要去被保护的相关电力设备，我们要呃提供它相关的电力产品。那断路器会是其中一环。那再来就是一些。呃，能源管理的系统，那我们整个大楼的配电相关的产品都有做，都有做涉略。那加上我们其实有去发展整个系统性的呃管理产品，像是不管是楼宇的自动化的管理，或是呃整个能源管理相关的部分，那连可能呃办公室啊，或是家里内部的这个呃。Office 的自动化、啊，或是家庭的这个自动化，像是灯控啊，或是相关的，呃，我们可以去控制家里，像是浴室，我们可以放一个湿度侦测器，它就可以去确认说、哦，是不是老人会在那边做滑倒。所以其实整个生态的策略蛮广的。那我们的部门主要是针对呃楼宇相关的应用去做贩售这样子。
0: 嗯、呃，好，那因为呢，我觉得像台湾呢、啊，在制造业算是一个非常强的一个国家嘛。对，那像我们认知到的，一般呃，大学生像低资源台大电机系，对哦，很多台湾的年轻人都是喜欢往这个电机系去做发展。是，那其实这种电机系毕业的学生呢，基本上他就是在看这种机电的产业，他也会有一些呃，就是哎、欸，在想说怎么样去选择他未来的一个职业的方向，像。像跟机电有相关的有很多啊，有能源啊、大电啊，像你这种是做配电的。对，那你自己怎么样去呃，或者是说你们公司啊，怎么样去看待你们目前在这个产业的前景？然后可以跟这种呃这种机就电机的学生来做一个分享
1: 。呃，我我觉得可以把范围扩大一点啦。那当然，电机产业会是一个呃还不错的产业，因为我认为其实大家在台湾目前。我们很常看到的新闻节目啊，或是有些人在网络上讨论，就可能像之前一阵子蛮红的什么三万跟二十五万的差别。那其实你在选择产业的时候呢，这个就是一个很重要的点，就是这个产业到底有没有前景。那这个钱可能第一个是呃，你未来可以有更好的发展的目标；，另外一个就是你手上可以拿到的现金到底是多少。对，那我会认为其实整个泛工业领域都是一个。呃，毛利相对于高的产业，那当然机电产业也是其中一个部分。那我觉得不限于一定是要机机电机系的学生可以进来这样子的产业。我认为这个产业其实目前缺乏的是心血，所以其实我认为蛮多呃科系的学生都可以呃，觉得你觉得如果觉得这样子的领域是你有兴趣的，都可以来来投入这样的产业。那以施耐德来讲，呃，当然。我们里面的确是蛮多电机系的，那其实它主要的就会是因为我们会在我们会有在地化的服务跟产品的设定，那这些都会需要非常专业的背景的 background 的领域来去来去做它的支持。那相对的，其实你要再更往上一步去做，嗯，等于是你可以去 promote， 的等于是你可你要去提升。你在公司的这个职位的部分的话，其实你还是会需要一些进阶的呃商业的 mindset， 来让你可以有更进一步的 promotion。对
0: ，对，所以我跟那个听众朋友一开始就跟跟大家说，我从十年前认识他呢，我就一看就知道他是一个非常优秀的年轻人，所以他就一直呢<笑>知道自己要什么，然后甚至呢对于这个各产业的前景啊，对前景。好、oh, 的，也非常的在意。所以，他现在在这个很好的一家公司施耐德。那目前你担任是这个算是通路经理的角色
1: 。对我目前是担任通路行销经理。那嗯，应该是讲呢，通路大家都呃蛮熟悉，听到这个是、这个、字这个字眼的。那其实比较多的用法会是在 To C 的这样子的产业，就可能说我。我的销售通路啊，可能是呃美妆品，它就可能会经过百货公司。那呃公共产公共产业，或是我们讲的这个泛大的工业产业，它的通路其实会有非常多的不同的人。那经销商就比较像，可能大家有呃听过，就可能是他会代理某一些品牌啊。那这就是我们其中一种通路。那再来是因为我们会需要做一些系统整合，所以会需要做需要有系统整合商。那这也会是其中一种通路。那另外有蛮其实也会有蛮多其他的通路是可能大家比较不熟悉的，像是一个案件要完成，一定会第一个会有建筑师，再来会有呃设计相关案件的技师。等于是我们随便拿一个例子来举例好了，像可能一零一，它就会发包给某一间建筑师。那这个建筑师呢，要把这个大楼完成，里面可能会需要分给像是电机技师啊、空调技师啊，或者相关的技师去做更细部的设计。然后这个整个案子呢，会有会有一个水电承包商来去做建造。然后建造这些水电承包商呢，他会把相关的配电盘，就是就是把配电的器材要把它整成一个呃设备，就是它叫做配电盘，或是一些控制盘。他就会去发包给我们的配电盘厂，所以其实我们刚刚听到的任何角色，都会是我们呃通路会需要触及到的角色。所以像是建筑师、技师、我们的盘厂、我们的配电盘厂，还有我们的水电承包商、我们的业主，也可以把我们当成是一个圈哦。然后再就是我们的经销商跟系统整合商，所以我们其实通路行销就会囊括这些从。呃，一间公司贩售一个产品到最终端，中间会经过的路程，它都是我们的通路。对
0: ，了解。因为基本上啊，在行销这个领域，我自己认知还是有台湾有蛮多年轻人对于这个行销的这个领域是非常热衷的。但是行销因为分得太多太光了，那像你刚刚有介绍这个通路行销的部分，其实很多年轻人他其实也不知道通路行销是在做些什么事情。嗯、那这个你刚刚也有分享到。那其实大家在求职上面还有另外一部分，就是会去思考说，诶，那如果我真的进入到这个产业或这个领域，那我是不是适合做这个工作？或者是说，呃，你也可以分享一下，你觉得目前你做这个通路行销经理这个角色最有趣或最吸引你的部分，或者是你认为最有挑战的部分是在什么地
1: 方？好，呃，我我先。讲一个大方向啊，就是其实行销不外乎就是呃人，对不对？所以其实我们我们在我们在处理的都是人的事情，只是用可能在不同角度啊，或是不同的产业上，呃，你要处理的人的事情不太一样。对，那所以其实做通路行销呢，它比较难，就是我们要怎么样去管理。对于这个人，对于这些品牌啊，或者这些使用习惯的这样子的影响，对那所以我认为这是蛮挑战的。另外一个部分是做通路，也算是做通路行销，也算是一个要把 account 要去 manage，、啊、就是我们其实是 manage 一个 account。就可能说大家比较常听到的，呃，中鼎，中鼎就像是一个公共工程公司，那他也是他也是一个设计技师，所以其实呢，像这样子的一个 account。你要怎么样去 manage 它，就会是一个艺术，也会是一个行销必须要学习的地方。对，那有趣的是，就是当然，其实像我们呃近期有推出一些不同的 program， 就是我们我们的概念会是去把一个一种人一种设定，把它设定在某一个身某一个角色身上。可能说我们把配电盘厂某一些配电盘厂，我会把它归类于呃某一类。那我们这一类的配电盘厂，我们就会为它推出一个 program， 让它可以更贴近施耐德的产品，或者它可以使用更多的施耐德产品，或者它可以提升自己，让它可以做一些更高阶的案子。那这些都会是在里面获得的成就感，也是也是挑战，因为你要怎么样说服他们，呃，跨出比较多的一步。那这都会是里面好玩的地方，对。
0: 对，那像刚刚、呃、Jackie 分享这个通路行销的部分呢，的确是有很多是面临到人的部分。那其实年轻人呢、啊，他对这个行销很多人都会有非常向往。那其实还有另外一个就是产品经理 p N 这个角色，也是目前在呃台湾就业市场上非常多年轻人也是想要朝这个方向。对，那你自己曾经都经历过这两个职能你，你可不可以跟大家分享一下？你觉得在这两个职能上本质上的差异，或者是你学习到的一些技能有什么不一样？然后，呃，你是因为什么样的原因或理由呢？是让你做了一个这样的转换
1: ？好，那产品经理呢？我认为好玩的就是我们要把产品做出来，所以当一个产品从零到有。呃，整个就是把这个你自己的宝宝生出来的这样子的,的,的这种怎么讲的这种成就感呢是非常大的。那其实做产品经理比较呃比较挑战的地方就是你要怎么样把市场的需求转化成真正的产品规格，然后以及让你这样子解决客户需求和痛点的情况下，它是真的可以让。实际的使用者 buy in 的，让他可以真的接受你这样子的解决方案是有解决到他的想法。所以，其实，在做产品经理的时候，我认为是成就感会是在这边。对，那呃，在 mosa 的历练其实是蛮完整的，就是我们从一开始的产品发想到整个产品开发，以及我们产品上市到行销全世界的上市计划是。一个连贯的过程，就是一个产品经理都必须经历过的事情。所以，呃，当我会有这样子想要转换跑道的原因，是因为，呃，我每一个阶段的事情，其实我都已经把它做到一个让我满意的地步了。就是我觉得这已经是哦，我觉得这个可能是呃，我可以接受的程度了。那。呃，我可能要再往上爬，它可能会需要我非常多的，等于是你要再投入更多的时间。那我当初的想法，就如同我刚刚一开始有提到的，因为在我离开之前，我有呃承接一个蛮先进技术的产品。那这个技术这样这样子的产品呢，其实我们就会去跟其他的呃国际的大厂去做合作。那所以其实也是因为这样子的原因，我发现到了其实。单打独斗不会是一间公司成功的,的模式，我们一定要跟其他人合作。那我才会想要往通路行销这一块走，因为呃，我自己把我设定的指业原本都是从产品经理到最终点，那我中间自己有转换的想法是，是我认为呃策略行销或是呃策略伙伴的行销这样子的目标，会是我比较想要发展的方向。那所以我认为中间的,、這個、的这个折中间的这个折中点呢，就会是通路行销。所以当我有了产品行销的知识，我有通路行销的知识，其实呃，我很容易可以去 manage 接下来的策略行销的这一块，或是整个国际的伙伴行销。对
0: ，刚才你的分享的经验，我觉得是对这個听众朋友非常有帮助的。那。我觉得，其实，在做从事各行各业的时候呢，大家也会思考说，呃，就像我刚才讲的嘛，每个人的特质是不是适合这个职务？对，那你自己也身兼了呃，从产品经理到通路经理的这样的角色，你自己觉得你是一个什么样的一个个人特质？然后，所以你会在这两个这个职务上面呢，都可以这样呃发挥的算不错。嗯哼，对。
1: 嗯、呃，我自己是蛮喜欢研究个人特质，就是到底人怎么被分类的。那我我觉得用一个最简单的方式，也是可以跟各位听众朋友分享的，就是呃 D I S C 这样子的一个人格特质分类。对，那我自己的认知，我是一个非常分析型的人格。那但这这也这比较像是一个内在决定，就是内在引导自己的一个人格，但它不不完全是你所有的人格特质。那我会认为做一个产品经理，其实很重要的是你要如何把你的分析的资料是可以让它真的有利用的价值化。再来呢，另外一个人格是我觉得我在其实我过去的学生学生的经历或是整个。呃，社团活动经历让我养成了另外一个人格，就是我有比较喜欢推动某些事情，让它成，就是一定要完成的这样的人格。那这个在 D I C 里面，这个 model 就会是老鹰的这个特质，就是你要去 drive 某件事情发生，对。所以我认为这样的人格其实是让我可以一直在呃这样子的职能上面去做进步的主要的原因。
0: 对，其实 j a c k i e 刚才讲到，就让我想到以前我们在那个在美国念书的时候，他担任这个学生会副会长的时期呢，也曾经成就已经看他筹筹办过非常多的活动。那从那时候就观察他，其实就是一个非常细心的人。然后对于很多活动的一些细节啊，他都可以就是比别人提早想到一些细节。我觉得，哎、欸，这个这个真是很,很不容易啊，就是很年轻，然后就。注意到很多细节，然后又哎，活动都可以办得很好，所以我觉得就是在这种学生时期，就是透过一些社团或者一些活动的经验，可能也是可以帮你去累积一些怎么样去跟人家合作的一些
1: 资历。是啊，那我我这边我这边其实可以再延伸分享一个，我觉得在呃出国经历最好的一个经验，其实是我们当初有接一个专案。那这个专案呢，是我们要承接一个美国公司它所设定的主题。那我相信我相信 Ven 应该也有做类似的专案。对对對,对。那这个案子，我在当初的案子呢，我们是承接一个医疗产业，它叫 Baxter。那 Baxter 这间公司呢，呃，它在全球算是医药的大厂。那所以我们被设定的主题是，呃，我们要去找出。在在这种心脏病学这种疗程上面有没有什么可以创新的地方？那我当时的组员呢？所以我当时当时其实我呃，就是我蛮主动在投入这样子的专案的推动。我当时的组员有呃一个墨西哥人，一个印度人，然后一个加拿大人，然后一个美国人。所以我认为在这样子一个多元的呃。专案组成上面，其实让我学习最多的地方是如何 coordinate 不同人，或是如何跟他们协作。那这种经验其实是在台湾呃蛮难获得这样子的经验。那最后我们的成果当然是非常不错的，所以当然当然我们中间遇到过非常多的挫折。那我会认为像这样子的经验其实是很好的，因为它其实就是让你实际的去体验。呃，整个商务决策从零到有，然后去推出一个呃不同的产品，然后去解决这个市场的痛点。对，那那时候我认为是更加深了我为什么之后想要走产品经理的这样子的这种想法。对
0: ，对，所以刚才 j a c k i e 也分享到，在这个留学的期间，那。呃，留学的部分呢，其实也很多人就想说，哎、欸，留学是不是就是拿一个学位啊？那其实刚才 Jacky 有分享说，哎、欸，其实透过一些实际的专案去，呃，跟世界上不同文化人种去一起做一个 project， 然后 team work 去沟沟通，然后去协调，然后把一个专案成果做出来。其实这个经验呢，是在台湾是比较不容易获得的。所以其实这个也是在海外留学，我觉得算是一个经验上的优势。那到现在呢，就是 Jackie 可以在这个施耐德这个公司工作，我相信对于这个海外的留学，可能也帮助他在这部分成长了不少
1: 。是、啊对
0: 。那你自己也像是在四零四待过嘛？那目前在施耐德电机也工作了一段时间，那你可不可以跟大家分享一下？因为很多年轻人在选择工作上面呢、啊。他可能会觉得，哎、欸，台湾的公司还是外商的公司，他会有一些考虑。那你,你可以分享一下在外商跟台商工作上面经验，然后包含整个公司文化的差异，然后让这些年轻人在选择上
1: 面有一些想法。好啊，那嗯，我认为，認為其实刚刚我提到的那个经验呢、啊，是一个蛮不错的例子。就是，嗯、呃，我认为不不论不论是你选择台厂或是外商。他都可能会需要跟呃国外同事 co work， 那当然我会认为，呃，如果你想要一毕业进外商，我会我会我会比较这样建议啦，就是除非除非是你真的非常有自信，你可以呃 manage 你的挫折，那我会建议你可能一开始在台商磨练会是一个比较好的一开始的发展，原因很简单哈、哦，就是说。呃，在外商的管理模式是自由放任制，他比较看你的结果，他可能会给你一个任务，然后他不一定会 mentor 你，就是他不一定会在从中引导你要怎么做。那除非你有自己举手说你遇到了什么样的问题，或是你要去 e s c a l a t e 相关的呃，你可能资源不足啊，或是你需要什么样的帮助啊，那他们才有可能来临。帮帮，忙你完成你可能需要的相关事项。那这个呢，在外商这样子的氛围下，你必须要非常知道你的下一步该怎么做，你才有办法有好的 performance。那我我会认为呢，在呃大多数的大学毕业生或是呃硕士毕业的呃学生们，其实呃一开始比较难有这样子的商业思维去呃从去 manage 这样子的事情，那另外一个部分是同事会比较冷漠，原因是原因其实也蛮简单的，就是说因为在这样的自由模式下，其实你没有什么，就是部门之间就是不会有那种哦，你就是你这样子的部门的同事，基本上都会是你必须要自己去主动认识相关的同事。那我会认为这是在外商比较特别的文化。那当然它的优处，它的好处就会是。呃，工作真的很自由，对，所以你不需要去束缚在我就是要九点到六点要去上班的动作。好，那在台商的部分呢，我认为其实只要是优质的台商，那我认为现在其实呃，我们的资讯量是越来越充足了，所以其实你可以在非常多的平台上面去看到，呃，某些公司是优质的公司。那基本上呢，它会有几个特点啦，第一个就是它是不是。有完整的倒职计划，那这个在台商其实是做的会比外商还要好的，就是他会他会去他会去训练你相关的技能，然后真的让你达到了某一些能力之后，你才会更进阶的去做下一件事情。所以其实你在一开始的职涯呢，有这样子的经历，其实是会。真是会让你比较有自信的，以及会让你觉得是 step by step 的去完成呃不同任务难度的工作。那我会认为这会是主要台商跟外商的差别。对
0: ，好，那我觉得今今天 Jacky 分享这么多，然后包含了最后这个台商跟外商的建议，我觉得也是非常实用。那其实从今天整个访问下来啊，就是。从他自己的一个职涯的故事，然后职涯的转换，到目前他所在这个这个组织里面的一些文化的分享，我觉得这个都是大家各位听众朋友可以去哎思考一下，自己在职涯规划上面是不是可以再朝这个方向去做一些呃调整或是设定。对，那最后呢，我想就是请 Jacky 再总结一下，就是说。对于呢，现在即将要毕业的大学生或者一些社会新鲜人，在职业规划上面，他如果还没有一些明确的方向，你有没有什么一些建议，让他在这个职业规划或者自我进修上面的一些想法？
1: 好，那嗯、呃，我认为在职业规划上呢，其实一开始一定是碰撞了，就是你要你要一直去，你要一直去试物，就是说你要去确认你到底喜欢什么东西。那如果你不知道你自己喜欢什么东西，其实你可以先确定自己是不是不喜欢什么东西，就是你可以用三去法，然后你再去尝试你觉得合适的职位。那我会认为，其实现在的年轻人资讯量真的是比以往还要充足了，所以而且实习机会实习的概念、实习的环境也比以往更多，所以我认为实习会是一个蛮好的方向。对，那。另外一个方向呢，我认为其实假设你真的有想要呃未来想要发展的目标，其实我我我是比较建议，如果想要出国呃留学做硕士的这些，就是就读硕士这样的学位的话，我会其实，在台湾我会建议是比较早出去就读，会是对呃你的人生会是比较有帮助的。对，因为我会认为在台湾的环境其实蛮难。呃，蛮难可以让你在工作的途中去转换你自己的跑道，然后出学出国进修，对，所以我会认为，其实在一开始就可以有这样的设定，就是你可以选择出国，去选择你不同的想要进修的部分，对，那也可以让你增加一些经验，就是未来回来求职的时候是有比较有竞争力的，对
0: 。那刚才 j a c k i e 也有提到说，呃，实习啊，也是对年轻人在未来。求职上面是非常的有帮助。那我知道贵公司呢，之前也有提供一些呃学生实习的机会。对，那你可不可以跟大家分享说，哎、欸，贵公司在用这些实习生的时候，是用什么条件去评比？说，哎、欸，你们什么样的实习生是比较适合你们公司的
1: ？好，嗯、呃，外商嘛，所以就像我刚刚有提到的，其实像像我部门，我下面就会要我就会有应征实习生的。呃，机会，那所以呃，我就一定会希望是他可以自动自发的人，那再来就是他可以团队合作，因为其实部门间的呃界限都没有那么分明的情况下，其实更会让你比较难去做协作，等于是可能像台商。嗯、呃，你可能可以靠主管去跟另外一个主管讲好就 OK 了，但其实，在外商比较难这样子，就是你有一些新的 initiative， 其实会需要你私底下跟某个人沟通好，那你才有办法去推动某一些事情的完成。所以我在，嗯、呃，我在当时找实习生的时候，我主要看的特点就是他是不是一个主动、自动、自发的人，再来就是，呃，他是不是可以去跟人家协作。的这样子的人格特质，所以我会我那时候选择的最主要的 criteria 会是这两个。那嗯、呃，我们其实按照电机来讲，我们整个实习的实习的部门可以可以有接受实习生的这样子的部门，其实是非常多的。那我们当初我们部门就是有两个名名额，但我后来有统计了一下，我们光这样子这个暑假招募下来，应该。整个施耐德有十几个实习生，那他分别隶属在不同部门。对，那基本上每个部门都会有他相对应的 criteria。对，那我刚刚解释的是，呃，以我们以我们部门来讲，我们是用这样的 criteria 来去录取录取实习生。对
0: ，了解。对，那我觉得呃，施耐德在这边呢，也是提供了非常多的实习机会给这个台湾的大学生。那刚才 Jackie 也有分享到，他在这个整个 Interview 跟评比这些新生人选上面的一些呃 Criteria。那我觉得这个也可以当做是大家未来如果要找一些实习机会的一些参考，怎么样去在面试中呢，去展现你这样的一个所谓的软技能？因为其实这种软技能，呃，它不是一个很容易在面试中是被被显露出来，或是被。呃，你的考官所了解的，所以你可能要有一些过往的经验，然后去证明说你有这样的能力
1: 。那其实呢，我我觉得是两个面向啦，就是第一个就是像刚刚 v i n c 说的，我们可以用一些小故事。那这些小故事在网络上其实也蛮多蛮多例子可以让你去参考的，就是你要怎么样去陈述你的情况啊，当初遇到的问题啊，然后你怎么样解决的、啊，然后最后的结果是如何。像这样子的一个逻辑顺序，其实是可能面面试官会比较容易接受的,的方式。那另外一部分，其实像我们在面试的时候，也会出一些情况情境题。那些情境题基本上不是你可以事先准备的啦，所以我们会希望看到的会是你最根本的想法、最原始的人格，而不是你创造出来的那些面试技巧。所回答下来的答案
0: ，对，所以有时候呢，其实，在面试这个状况，就是在双方呢，就是雇主跟这个呃面试者之间，在做一个 match， 那看你自己适不适合这个公司的文化，这个公司的文化适不适合你，然后再做这样的一个 match， 是。好，那今天呢，呃，我们节目就很高兴欢迎 Jackie 来，啊，为我们观众的分享他自己的 AI 故事，然后自己目前公司的这些产业啊，还有一些发展的前景，然后我觉得很棒，就是还有给一些呃大学生、一些社会年轻人的一些建议，我觉得也是非常的实用。好，那最后我们就再次谢谢
1: Jackie， 谢谢，谢谢大家，谢谢。好，谢谢
0: 好那今天节目就到这边。我们下次见喽！好拜拜，拜拜，谢谢。